0: 你在找什么呢？走廊尽头的房间不可以进的。你看，我的白裙子都脏<笑>你们好，咱们今天要讲的故事叫做。木匠断生死，在我们山区，土葬还是占主流的，因而有本事造棺材的木匠在乡下是很吃香的。我们村就有一个会造棺材的老木匠，他姓朱，但大伙不称他的姓直接尊他老木匠。村里人讲，老木匠造棺时能断棺材主人命数，传奇的故事非常的多。下面，我就给大家讲两段。有一年，我们村有个叫王年雄的人，在山上砍柴，不小心跌入深渊，摔成重伤，被人发现送到镇卫生院的时候，已经是奄奄一息了。医生看过之后直摇头，表示无力回天，劝慰家属趁尚有气息赶紧抬回家，不然不能进家门了。乡下是有规矩的，凡是死在外面的人，丧是不能放在自家屋里的。在乡下，一般人过了花甲的年纪才开始置办棺材。王年雄才四十八岁，自然没有棺材。他的二弟王年楚一边张罗去接病人，一边叫人将村里的老木匠火速请来，赶吃棺材。老木匠赶到王家，谁也没有想到，老木匠进门砍了第一块料一斧头之后，却把斧头往地上一扔，说要回家种地去。王年楚一听就急了，以为是自己怠慢了老木匠，惹得生了气。说了几大箩筐的好话，老木匠仍是不理睬，仍是坚持要回家去干农活。王年楚的火一下子上来了，指着老木匠大吵大嚷：“我说老木匠，这边等着棺材用呢，你这不是耽搁人家的正事儿吗？”老木匠仍不理睬，头也不抬地收着工具。旁边的邻居忙打圆场说道。哎呀，木匠啊，大家一个村的，又不是外人，你快搞出来吧！王年雄怕是不行了，医生都不治了。老木匠停手说道：“这棺材造了用不上，着什么急呀、啊？”王年楚本是一个火爆脾气，一听就火冒三丈，气呼呼地说道：“哼，怎么，你还是神仙呢？”老木匠不紧不慢地说道：“我不是神仙，这样，要是你兄弟没用上这棺材，你买两瓶茅台酒给我；要是我耽误了你的事儿，工钱一分不收。除非你是神仙，别说两瓶了，干脆搞五瓶给你。”王年雄被接回家了，亲戚朋友都来了。毕竟年轻力壮，儿女又都还小，遭此厄运，着实令人感到凄惨。一时间，家里的人哭成一团。老木匠在一旁也不说什么，不紧不慢的干着手上的活。等到了下午，王年雄的后事安排的差不多了，谁都没想到，躺在床上的王年雄忽然动了一下。最后竟然微微的张口，叫他老婆熬点稀饭给他喝。一个月不到，被医生判了死刑的王年雄开始下地干活了，且与常人无异。俗话说“愿赌服输”，王年楚乖乖的给老木匠送去了五瓶茅台酒。据村里的老人说呀，老木匠还有一件比较有名的事儿。村里有个老头叫马大华，六十上下，精神矍铄，背似门板，声若铜钟，夸口从出生没吃过药打过针。老木匠在他家给他造完棺材，临走的时候，对他儿子马小强说道：“<音>小子，这棺材，半个月就可以开始上漆了。”当时马小强也没有在意。哪知道，马大华不到二十五天后就突然暴毙，棺材都没有来得及上漆。马小强有点生气了，背后常对人说道：“哼，都说那老木匠有本事，我看都是蒙人的。”有一天，喝醉酒后，老木匠在村头碰到了马小强，老木匠对他说道。我跟你说过，你爸的寿材半个月就可以上漆了。确实说过，但是你说的是半个月开始上漆。老木匠淡淡地说道：“那漆好之后，差不多要几天才能干呢？你算一下你爸走的时间，看我是不是蒙对了。”马小强仔细一回味，信得五体投地。这棺材断生死是玄机，还是迷信，至今已经成为了一个谜。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。